1: Ya estamos contigo Puebla.mx, soy Luis Fernando Soto y les doy la bienvenida a la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, somos uno aquí en la capital poblana. En YouTube, en Facebook y en Twitter nos encuentras como Contigo Puebla. Este fin de semana, el viernes por la noche, en el municipio de Tecamachalco. Lamentablemente, tres agentes ministeriales, integrantes de la Fiscalía del Estado de Puebla, fueron asesinados por policías municipales. ¿Y qué hay detrás? de este arteo asesinato que por supuesto ha sido condenado por el gobierno del estado alto al acoso a la prensa en Puebla, hay una persecución judicial contra el periodismo crítico independiente y de esto vamos a hablar en el análisis político de la periodista y consultora Rubí Soriano historia con Alfonso Gómez Rossi la pragmática de Felipe II que prohibía a los españoles del siglo XVI estudiar en el extranjero y las terribles similitudes con la guerra a la educación que hoy por hoy se puede ver de nuestro país. Y economía a la baja, México se estanca frente a la recuperación mundial por la pandemia en los comentarios del fiscalista Gilberto Soto. La seguridad pública del municipio de Tecamachalco está ahora bajo, bajo control del gobierno del Estado tras el asesinato de tres integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Justicia del Estado, asesinados el viernes por la noche a tiros por policías municipales que supuestamente los habrían confundido. Los tres muertos presentaron disparos en la cabeza en evidente posición de tiro en contra de estos agentes por parte de, las, de los policías de Tecamachalco. Fue lo que hace ...seguró el domingo el fiscal del Estado... ...Gilberto Higuera... ...quien informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...del municipio de Tecamachalco... ...es sometida a una intensa investigación... ...para verificar si las armas de los policías... ...fueron utilizadas para otros ilícitos... ...en tanto, el presidente municipal de Tecamachalco... ...Carlos Ignacio Mier Bañuelos... ...anunció que el encargado... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio... ...Alejandro Santizo... ...y su policía de apoyo... ...se entregaron a la fiscalía... Contrario a lo que anunció la propia dependencia a través de su cuenta de Twitter de la detención por su propia cuenta, de estos dos posibles responsables de este artero asesinato, además de 12 policías municipales que también fueron capturados en las investigaciones por el, eh, el crimen, por la muerte de estos tres agentes ministeriales. Aquí las imágenes de lo ocurrido el viernes por la noche en Tecamachalco y la respuesta que dio el presidente municipal, cuya versión, sin duda alguna, fue desechada, desechada de inmediato por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla. Escuchemos y veamos.
2: Sí, 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 para evitar, Por favor,
0: favor. Ya no hay nada que ver acá por
2: favor. En primer lugar, quiero informarles que el ciudadano secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestro municipio, Alejandro Santizo, junto con el policía de apoyo, Hipólito González se han entregado de manera voluntaria a las autoridades del Estado de Puebla para que sean juzgados conforme a la ley. Quiero decirles que estos dos elementos, tanto el secretario como el policía que le apoyaba en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de sus funciones como servidores públicos, actuaron en esta confusión que lamentablemente por falta de coordinación, por falta de, de seguir los protocolos, se suscitaron y que desembocaron en la pérdida de vidas humanas. Eh, que también quiero informarles que quienes pierden la vida son agentes ministeriales de la FISDAI. En segundo lugar, quiero informarles y decirles que el Ayuntamiento está en la mejor disposición porque así ya lo demostramos, entregándose de manera voluntaria tanto el secretario como su policía de apoyo, estamos en la mejor disposición de que se lleven a cabo todas las investigaciones.
1: La versión que ofreció el sábado el presidente municipal de Tecamachalco, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, quien lamentablemente, un poco después de este anuncio, pedía al gobierno del estado que tomara control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de este municipio. Claro que, claro que fue también muy, muy comentado durante estos días eh, esta entrega que anunciaba el edil de Tecamachalco, la entrega por parte del secretario de Seguridad Alejandro Santizo, quien fue también eh, encargado de la Seguridad Pública Municipal de aquí, de Puebla Capital, de la capital pública lana durante la eh, administración de Tony gali como presidente municipal y en aquellos entonces pues fue muy señalado por su cercanía con Facundo Rosas quien fue secretario de seguridad pública durante el mandato de Rafael Moreno Valle y quien fue quitado del cargo después de que se le involucró con un posible con, con posibles eh, bandas del robo de combustible del posible huachicol y es aquí donde queda la terrible duda de qué participación podrían tener las palestinas las policías municipales o los ayuntamientos del llamado Triángulo Rojo, en el cual está ubicado, ubicado Tecamachalco el Triángulo Rojo del robo de combustible aquí en Puebla, así designado desde hace ya varios años, y que nos habían prometido de que iba a la baja este, este, este ilícito, que lamentablemente tiene hoy por hoy, al parecer y por lo menos como se está indicando en estos momentos, de acuerdo con distintas versiones que están circulando, podría estar involucrado también el robo de combustible en estos hechos. Lamentablemente es lo que las autoridades tendrán que determinar, especialmente en una zona conflictiva y caliente, donde no solamente el huachicol, sino otros muchos delitos se cometen a diario, y tal parece que la inseguridad pública en la región va a la alza, en desacuerdo con aquello que nos comentaban hace algunas semanas sobre, eh, sobre la disminución de estos ilícitos en el estado de Puebla que lamentablemente hoy tienen un saldo negativo, un saldo rojo con la muerte, con el asesinato de estos tres policías, tres agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado que fueron asesinados, repito, prácticamente a quemarropa con tiros en la cabeza. Por cierto que hoy el diario Reforma publica en su columna Templo Mayor pues eh, derivados y trascendidos de, de, de esto que lamentablemente ocurrió el viernes en Tecamachalco. De acuerdo con la columna Templo Mayor de Reforma, el infame asesinato de tres agentes ministeriales en Puebla ya se convirtió en un pretexto para un pleito político entre el gobernador Miguel Barbosa y el coordinador de los diputados de Morena, allá en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, quien es padre de Carlos Ignacio Bañuelos, quien es el presidente Carlos Ignacio Mier Bañuelos, perdón, quien es presidente municipal de, de Camachalco, su padre, es el líder de los diputados de Morena. Para nadie es secreto que ambos morenistas no pueden verse ni en pintura, dice Templo Mayor, refiriéndose al gobernador de Puebla y a Ignacio Mier, y sus desencuentros han sido públicos y notorios, más aún porque Mier no oculta sus ganas por ser el próximo gobernador de Puebla, aunque para eso tenga que tirarle a su compañero de partido. De ahí que un gesto de respeto y condolencias, como la asistencia de Barbosa al funeral de los agentes caídos, o este domingo sirvió como pretexto para una nueva arremetida contra Ignacio Mier Velasco y es que el presunto, el presunto autor intelectual y material del triple homicidio es el jefe de la policía de Tecamachalco en donde el alcalde es el hijo de Ignacio Mier. poco Templo Mayor de Reforma ya asegura que el autor intelectual y material de este triple homicidio en Tecamachalco sería Alejandro S Jefe de la Policía, Secretario de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Tecamachalco, quien, de acuerdo con Ignacio Mierbañuelos, el alcalde, se habría entregado por su propio pie y, de acuerdo con la Fiscalía, lo capturaron. Así las cosas. ¿Qué hay detrás de esto? Lamentablemente no lo sabemos y esperemos que la, la autoridad lo resuelva pronto, en especial por la tranquilidad de los habitantes del municipio de Tecamachalco que como ustedes pudieron ver en las imágenes, hoy por hoy están horrorizados, reviviendo, reviviendo imágenes que lamentablemente han dejado enlutado a este país en muchísimas regiones y en muchísimas ciudades. Esas mismas imágenes de balaceras este viernes las vivió Tecamachalco. En otros aspectos, en otros, en otros asuntos alrededor del Estado, nos vamos a dirigir ahora hasta la Sierra Nororiental. En Huitzilán, en voz del presidente José Elías Bonilla, hay, hay un rechazo a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022, pues asegura que de nada va a ayudar a los pobres. Desde la Sierra Nororiental, el reporte de Elisa Luna.
0: Así es, Luis Fernando el pueblo huichilteco condenó la aprobación, por tercer año consecutivo, del presupuesto de egresos de la Federación 2022 que envió el Ejecutivo de la Nación y que votó a favor la fracción morenista en la Cámara de Diputados, ya que no proyecta mejoras en las condiciones de vida del pueblo trabajador, al contrario, traerá mayor desigualdad, impulsará la política clientelar y busca perpetuar al grupo en el poder. En representación del pueblo huichilteco, el presidente municipal, Josué Elías Velázquez Bonilla, manifestó su desacuerdo con las políticas retrógradas que impulsan los funcionarios de Morena, ya que evidencia la falta de cambios esenciales en favor de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la sociedad, además de que expone su impulso por el centralismo a través de programas clientelares y la construcción de megaobras cuyos resultados aún son cuestionables
3: se ha aprobado incrementos en la inversión a programas de apoyo directos, los cuales, está demostrado, no combaten el origen de la pobreza, pues los recursos son para el consumo y no para generar ingresos. Además, se han visto envueltos en serios problemas por los malos manejos, por no tener metas claras y una falta de evaluación de sus resultados.
0: Destacó que en los tres años del gobierno morenista se han abandonado a sectores importantes para el desarrollo del país como la salud, el desarrollo de la infraestructura y de los servicios básicos como el agua potable, drenaje, vivienda, vías de comunicación, dejando a los municipios condenados al rezago y sin posibilidades de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
3: Estamos en desacuerdo con las políticas retrógradas que impulsan los funcionarios morenistas. Levantamos la voz para que la población conozca las acciones que comete el régimen en contra de nuestro país y los invitamos a sumarse a esta postura como un solo hombre, como un solo ideal.
0: Informó para Contigo Puebla, Elisa Luna.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Elisa por tu reporte desde allá, desde Huitziland. Y allá también en la Sierra Norte, en el municipio de Zacatlán, una habitante, Isabel González Márquez, quien se dedica a la comercialización y elaboración de licores artesanales, destacó que la pandemia afectó en muchos economía. Es lamentablemente la situación de los pequeños comerciantes, no solamente de la Sierra Norte, sino del estado de Puebla. Es la historia completa con Diana Iturbide desde Zacatlán.
4: Así es Luis Fernando. Informar al Auditorio de Contigo Puebla que Isabel González Márquez, habitante del municipio de Zacatlán, quien se dedica a la comercialización y elaboración de licores artesanales, destacó que la pandemia afectó demasiado a la economía, principalmente a los pequeños comerciantes que viven al día gracias al turismo de la zona. Isabel González señaló que todos los negocios no esenciales se cerraron temporalmente y el paro de labores duró siete meses, por lo que se vieron en la necesidad de buscar otros medios para subsistir.
3: Estuvimos haciendo comida primero, después hacíamos dos niñas y al final hicimos tamales
1: y, y los tamales fueron los que más nos resultó, entonces los íbamos a entregar a domicilio, de esa manera fue como sobrevivimos durante... Durante más de
4: siete meses. Así es. González Márquez comentó que la activación de la economía es de gran ayuda para los comerciantes que viven del turismo, permitiendo tener más afluencia en la zona y poco a poco ir recuperando la economía al nivel en que se encontraba. Ahorita se está reactivando. Estos dos últimos fines de semana
1: ha sido un poco el flujo un poco mayor. Pero realmente los primeros meses de pandemia estaba esto desolado, estaba vacío y poco a poco se ha ido reactivando. A partir de ma de septiembre del año pasado se reactivó, pero no ha estado como,
2: como es normalmente, que hay muchísima afluencia.
4: González Márquez mencionó que es necesario seguir tomando las medidas necesarias para evitar contagios entre los visitantes, por eso las autoridades del municipio han estado asegurando de que todos usen cubrebocas y gel antibacterial. Finalmente manifestó su esperanza porque poco a poco se vayan reactivando las actividades, pues la situación ha provocado que queden en una situación difícil, como en el caso de su familia, que debido a la crisis se terminaron los pocos ahorros que tenían, incluso adquirieron deudas. Informó para Contigo Puebla Diana Iturbide.
0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. ¡Estamos contigo
1: Puebla!